0: 13 horas sí, y 21 minutos en línea Alejandro Tulio, máster en derecho electoral, miembro de la red mundial de justicia electoral. Eh, Alejandro, gracias por atendernos. Federica Pais lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos bueno, esta vez? Bien. bien. A ver, a, empiezo por por la, la última noticia que tiene como eje la salida de Pía allí de, de, de el representante de la Libertad de avanza y la declaración de que en realidad la denuncia tiene que haber, no era una denuncia al final, sino que era una nota, eh, que no tiene pruebas para denunciar fraude electoral. ¿Qué pasa con esto, doctor? Yo creo
1: que se apresuraron en hacer, hicieron una petición para la que tienen derecho, que es a que se refuercen las medidas de seguridad inherentes al acto electoral, eso todos los partidos políticos lo hacen, es casi un clásico. Ahora bien, invocaron como motivo, información que les llegó, información no corroborada, que eh, efectivamente es una contradicción con eh, el proceso judicial que se llevó adelante y que desembocó en, en los escrutinios definitivos. Cuando una elección, cuando se hace una elección, se procede a juntar todas las actas electorales de todas las mesas tengan o no tengan objeciones, se les pregunta a los fiscales si están conformes con eh, con lo actuado, conforman y convalidan lo actuado, hacen la suma, hacerse una audiencia, se convalida por todas las fuerzas eh, políticas eh, la elección, y entonces recién ahí se declara la validez de la, de la elección. Todo esto parece haber sido ignorado porque dicen que hubo cosas que hubieran objetado la validez de la elección. Entonces hubo Digamos, hay contradicciones, la actuación de los apoderados de, en cada una de las provincias de La Libertad Avanza afirmó que no había, o por lo menos silenció, no dijo que hubiera algún tipo de contradicción. Y luego, seguramente, guiado por los nervios de una campaña que, que es muy tensa, toda campaña es muy tensa, eh, reaccionaron, hicieron una presentación como dando por eh, válidos hechos que son de imposible cumplimiento, como esta cuestión de la gendarmería. La Gendarmería custodia una minoría de las mesas, de las urnas locales de todo el país, porque eh, eso está a cargo del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía de Seguridad Portuaria, la Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería. Uh -huh. Es una minoría lo que hace la Gendarmería. En segundo lugar, ni, ninguna de estas fuerzas toca urnas ni tiene acceso a las urnas. Uh -huh. Es el correo el que hace las urnas y la Gendarmería la que vigila que no pase nada con eso. Y esto se hace desde 1912 de esta manera. Eh, y, y ya hay mecanismos suficientes de, de control. Por lo tanto, una petición se convirtió en un escándalo por haberla fundado en hechos no probados y que no se corresponden con el procedimiento pues, eh, verdadero.
2: Alejandro Mario Jordi, soy, ¿qué tal? Hemos hablado tanto durante tantos años de la bondad de este sistema electoral en la Argentina que parece curioso que dos o tres días antes aparezca primero con el formato de denuncia y era la denuncia de la no denuncia. No presentamos pruebas, dijo el, el representante legal de la Libertad de Avanza, porque no fue una denuncia.
1: Sí, yo creo que hay un riesgo. Yo creo en el derecho de a que emerjan nuevas fuerzas políticas y, y creo que en el derecho de la renovación de los protagonistas de la, de la competencia electoral. Pero lo que no puede ignorarse es que uno, que la película no empieza cuando uno llega, uno se incorpora a la trama. Y la trama son 40 años de eh, usos, costumbres, reglas, normas y actores que saben que las elecciones se hacen de una determinada manera. Cuando nos apartamos de todo eso, puede haber una distorsión. Pero no apartándose de las conductas, las reglas, etcétera, este sistema no es que sea invulnerable al fraude. Es tan fácil de detectar el fraude que es inverosímil que alguien desde las redes sociales se entere de algo que los apoderados y los fiscales que están en las mesas y en el transporte no se enteren. Y por otro lado, la petición de que se les permita a los fiscales acompañar las urnas en su trayecto, es una cuestión que ya está, no es no necesario pedirla, todos tienen derecho a hacerlo, no hay que pedir permiso.
0: Eh, doctor, esto ya, ya, a ver, es un capítulo que hemos visto, ya está, ya pasó, digo, ¿de a quién más? ¿No se pueden implementar algún tipo de medidas que no, que, que encorseten de alguna manera el revolear denuncias o decir cosas que uno cree... Haciendo tanto daño a la transparencia de nuestro sistema democrático, haciéndole perder tiempo a la justicia, digo, con todo lo que ha implicado todo esto, con la desconfianza que queda flotando porque no va a faltar alguno que diga ese, Sabes qué? Tienen todo arreglado. Digo, no hay una...
1: Hay una, sí. hay, hay una norma eh, que solo penaliza a los abogados, pero que nos penaliza, no, no nos sujeta a los abogados a una responsabilidad que se llama la temeridad procesal, cuando uno causa eh, o presenta un, un escrito que pone en marcha un mecanismo que, a sabiendas de que eso no sirve, hay que modificar el código electoral y, y las leyes electorales en general para que eh, toda presentación en materia electoral deba tener obligatoriamente patrocinio letrado y que ese letrado esté sujeto a las normas y a las normas de conducta que nos impone el Código de Ética de Abogados.
0: usted Eso sería una buena medida. Claro, sería oportuno, ¿usted cree que sería oportuno? Sí,
1: sí. Lo estamos, de hecho lo estamos pensando en el Colegio Público de Abogados, en donde yo dirijo la Comisión de Derecho Electoral, estamos pensándolo.
2: Alejandro, eh, el otro tema novedoso, o al menos que uno no recuerda, es este o de la entrega eh, Retaseando Boletas, eh, con menos cantidad de boletas eh, a, a cada una de las mesas, eh, con el compromiso que creo que es legítimo de que cada partido eh, y, eh, y le dé a los fiscales la potestad de completar cuando estén faltando. Eh, también esto está haciendo un poco de ruido.
1: Bueno, pero esto está haciendo ruido simplemente porque se manejó mal la información. Eh, en realidad, eh, nunca se entregan 350 boletas, siempre se entregan 50, 60, y los fiscales completan. Este, es, es al revés. En este caso es excepcional porque es un balotal y solamente hubo uno en 40 años en que se pueden entregar las 300 boletas. Eh, los juzgados, la justicia electoral, siempre define que más o menos se entreguen entre 50 y 70 masos. Eh, perdón, que se entreguen masos de entre 50 y 70 por una cuestión de volumen. En, en las PASO, imagínense, hubo 27 listas que en la provincia de Buenos Aires llevaban ocho de tramos de boleta cada uno. Eh, eso era imposible de transportar. Entonces los mazos de boleta eran más pequeños. En las generales hubo cinco listas por ocho boletas por la cantidad de, de mesas. Era un poquito más grande el espacio, pero mucho más pequeño que ahora. Y me parece que los de La Libertad Avanza lo que hicieron es usar el mismo temperamento que en las generales, sin darse cuenta que en esta la Junta Electoral los iba a autorizar a más, pero no hay antecedente de que se autorizara a transportar 350 boletas. A cada quien lo que le corresponde. Así como critico la actuación temeraria en materia de, de, de cantar fraude cuando no lo es, eh, digo que es una cuestión menor esto del transporte de boletas, porque la responsabilidad de boletas nunca deja de ser de los partidos políticos.
2: ¿Y la justicia tiene la obligación de este reclamar públicamente eso? Este, que no, se...
1: lo que pasa es que lo hizo para evitar que luego se invoque la falta de boletas como una responsabilidad judicial. Entonces ellos, la Está justicia bien. tiene como costumbre hacer un acta uh -huh. donde dice recibí tal cosa. En este caso, como fue extraordinario, nunca ocurrió, dijo yo que les autoricé 350, recibí solo 100. Pero siempre, en, en, en las pasos no hubo problema y los más eran mucho más pequeños.
0: ¿Cómo está viendo, doctor, como última pregunta, usted que tiene tanta experiencia en el área, formando parte además de la Red Mundial de Justicia Electoral, eh, este este clima previo a las elecciones, con, con todas estas denuncias? No,
1: estoy, yo estoy mal acostumbrado, porque como vengo, yo viajo permanentemente y participo en muchas elecciones, aún con este clima, esto es un jardín de infancia Sí. Este, para esta altura, en Ecuador teníamos un, un candidato a presidente muerto, uh -huh. un, un alcalde muerto y 88 atentados contra candidatos. Eso hace dos meses. Así que eh, esto es, hay pirotecnia verbal, pero que bueno, el, el domingo cuando se sepan los resultados, o va a más tardar cuando se sepan los definitivos y demás de la paridad, se superará el tema.
0: Bien, gracias doctor.
1: Muy bien, hasta siempre.
0: Alejandro Tulios, quien hablaba, máster en Derecho Electoral, miembro de la Red Mundial de Justicia Electoral.